0: 咱们今天讲这个故事呢，发生在北宋年间。北宋年间，东京城里有一个人叫董仁，在这东城马站头一带建造起了数间房屋，就作为旅社招待四处往来的客商。由于董仁善于经营，待人又诚挚，所以信誉极佳，新楼旅客往来不断，那生意做的是极有生气。钱财也就日渐增多。年轻的时候，他就已经是一个不大不小的富商了。董人呢，娶了城东一个茶肆老板的女儿杨氏为妻。这杨氏啊，人长得漂亮，难免就招蜂引蝶了。渐渐的人也就风情起来。董人心内尽管是不满，可是也没有抓着他有什么越轨之举。也就不再多说什么了，每日里照拂生意，并不在意家中发生了什么事情。后来这董人呢，开始厌倦开着旅馆了，便变卖了城东的房屋，集中资本做商品买卖了。那进项比那开店时候更为丰厚，但是这样一来呢，他经常就要外出，有时候一个月一回。有时候呢，两个月一回。总之，守在家里的时间呢，就不如以前多了。在城东十里之外，有一个叫孙宽的烧工，那以前经常来董家旅馆来居住，和这董人杨氏啊都很熟悉。董人盘出了旅馆之后，独守一个环境优雅、安静的宅院，离原来那旅馆只有百十步远。那烧工再来住的时候，也免不了来董宅来坐一坐。后来这董人经常外出，有几次呢是杨氏一个人在家。那杨氏正是二八年华，耐不住这夜长，遂与这孙宽呐勾搭成间聚会又形同夫妇。有这么一天，孙宽等董人出去经商之际，又来到董家。与杨氏私会了，孙宽就说了：“你看，我跟你相好已经不止一天了，然而聚在一起的时间却极为的有限。我是经常思念的茶饭不思啊，娘子，啊，为什么不收拾金银财物，跟我到别的地方去，脱离这个坟墓一样的孤宅？你我永为夫妇，那有多好啊！”这杨氏早有私奔之意，听孙宽这样说，便点头同意了。当下两个人对天立誓，表示今生今世永不脱离。又等了一些日子，到了十月二十一日，孙宽请人算卦，说是良辰吉日，便与这杨氏相约在这天晚上出走。杨氏呢，收拾了房中所有值钱的东西。坐在屋子里等待着孙宽的到来，但是这一天晚上啊，董仁并没有外出经商，由于钱款上的事情，一直在城内同店主谈判生意。天傍晚的时候，这董人呢回家吃饭，正吃着呢，忽然听到外面有人敲门，打开一看呢，是两个和尚，和尚就说了，他们是洛州翠峰大悲寺的僧人。刚才往旅店投诉，但是人都已经满了。经店主指点，知道这董人是个好善信佛之人，因此前来投诉一宿，明早便行。这董人二话没说，就把和尚让进来了，在厢房内安排床铺，这和尚歇下。此时已经进隆冬了，那天阴沉得很，好像要下雪。董仁夫妇较早就闭门睡着了。那杨氏心中有事啊，眼睁睁等着时光过去。等到二更时分了，他就听见轻微的叩门声，杨氏就知道这是孙宽来了，便带着金银财物走出门来。此时外面已经是大雪漫漫，杨氏顿时就打了一个寒战。孙宽这时候从暗处闪出来，让这杨氏快点走。杨氏离开了宅院，穿花园，想从侧门出去，可是无奈那大雪纷飞，路面很滑，杨氏几次都跌倒了。完，低声对着孙宽说了：“不行啊，今天晚上不行了，今天算了吧，咱们另外再找个日子再走也不迟啊。”说罢就站起来，等着孙宽回话。孙宽看着杨氏，就暗想：那如果再让她回去，她丈夫三问两问，一定会露出马脚了。又见她身上沉甸甸带了许多的金银，便产生了杀人劫财的恶念了。那那好吧，你且先回去，改日我再来找你。杨氏还高兴看了他一眼，转身呢、啊、想往回走，但是那个阴毒小人孙宽。趁此抽出那妖刀，近身向前，一下子刺穿了杨氏的后心。那杨氏啊，连一声叫都没有发出来，抽搐了几下，蹬了几下腿儿，就死在了雪地里。孙宽呢，将金银财宝从这杨氏身上取下，背在身上，然后把杨氏尸体扔进了附近的一口枯井，从厕所旁边的侧门翻身跳出去了。要不说这事情就出在一个巧子上呢。没过一会儿，住进厢房的大和尚起夜上厕所，经过那口枯井时，不小心被雪滑了一下子，竟然一下子跌落进去了。那口井啊很深，根本就不可能爬上来。再说那个和尚跌下去啊，已经昏过去，失去知觉了。等到第二天天明呢，小和尚醒过来，发现这大和尚不见了，就满宅院的找，但是没有找着，这才将董人唤醒，问他大和尚看没看着。董人赶忙起来寻找，这才发现妻子杨氏也不见了。再进到房中，发现箱柜皆空，财物被尽数席卷而去。董人心想一定是那大和尚有意来此投诉，趁机将娘子给拐走了。随即是城内、城外、山下、山中搜寻了一遍，但是没有发现任何的踪迹。这董人呢，怏怏不乐，正在要告官府呢，在偶然的情况之下，他忽然发现这厕所旁边的枯井周围杂草凌乱，那雪中还略有血迹。随即俯向井口向下观望，井内果然有人在呼救。董人连忙请来邻居王三，把这长梯和绳索吊下井去。然后这王三啊，攀下去观望。这一看呢，这王三差点就没有吓死。看见那和尚躲在那里奄奄一息，杨氏被人杀死在井中，满身满脸都是鲜血呀、啊。这王三把绳子绑在和尚身上，先把他吊上井来了，然后吊上杨氏。众人见杨氏已成这副模样了，不由分说替乱打这和尚。董人虽然气不可遏，却有理智，就阻止了众人，让邻里作证，具状往府衙告这和尚。县官就问和尚说：“怎么回事？你为何杀死这杨氏？”和尚一叹：“嗨、哎、嗨，也许是贫僧前世造孽，我今日受此冤屈。呃，那天晚上是如此这般。”这和尚声泪俱下，背书齐响，直喊冤屈啊！这县官也想了想，那洛州与东京七百余里呀、啊，那和尚是第一次来这东京，以前同杨氏就从未谋过面，怎么竟会在一夜之间私通且商量私奔呢？嗯，不行，这里面是大有文章。于是县官呢，就将这和尚监禁在狱中，再找其他的线索侦破此案、啊。然而是一连好几个月了，竟然没有一丝的进展，这县官呢愁闷不已。这天晚上无意之间，县官想出了一条妙计。第二天，他让那御司啊，把一个即将处死的犯人秘密押解到一个偏僻的房间内，剃去头发，穿上和尚的衣服，押赴到市草给斩了。完了，然后发报告说是洛州翠峰大悲寺和尚，因为贪财好色。谋杀董仁富、杨氏一事，今已处决云云。后来县官又派公吏数人到城里城外去探听，如果碰见有什么人议论此案，即来通报。众公吏就领命而去。其中一个公吏来到城里外十里的一个镇子，到了一个茶店，就听一个老太婆问那周围人：“不知前几天？”子公家杨氏被杀一案审断了没有啊？公力就回答：“哦、哎，抓那个和尚已经处斩了。”这老太婆一听，捶胸就要去。哎呀呀，可惜了那和尚，冤枉啊！这公力一听，连忙就问缘由。老太婆就说了：“说离这十里路的一个庄子上，有一个叫孙宽的烧工，和董人家极为的熟悉。”他曾经向众人夸海口，说他与杨氏私通，如何如何。若不是他谋财物而谋杀了杨氏，气是警钟，还能是谁呀、啊？看那和尚啊，就是冤枉的。功利听罢此信，是一刻未敢停留，连夜赶回城内，回报给了县官。县官一听大喜啊，即派公立数人前往缉拿孙宽。第二天一早，那孙宽便带着枷锁跪伏在县官面前。孙宽被抓了，还寻思呢：此案查无对证，我死也不肯说，你能奈我何呀？于是啊，态度蛮横强硬，久攻不破。府衙内有人就说了：“嗨，这回肯定是抓错了。杀一人不过一人偿命，和尚已经把命给偿了，难道还要弄第二个人来偿命吗？”县官是笑而不语，命公吏去孙宽家搜。果不其然，搜的金银四百余件，都放在公堂上。孙宽见到金银了，感觉不好，但是仍硬着头皮说：“说这些金银呐，是董仁有一次乘他的船，临时寄放在他家的。”县官马上派人请董仁前来认证。董人到了之后，见到那些金银，马上就认出是自家的，并说绝对没有寄放在孙家之事。孙宽呢，说董人诬陷，仍拒不肯招。县官一听大怒：“好你个孙宽呐！本官与你好言好语，你竟然认为本官好欺负？咬舌鼓唇，你百般抵赖，你全不知生死啊！你现在且让我替你招了吧。”杨氏之夫董人经商在外，你勾引杨氏。遂以成见，又杨氏与女私奔，行至院内，见杨氏身带财物丰厚，便起意谋害，将尸首推入井中。本官替你招的，是不是事实啊？孙宽之听得目瞪口呆，知道已经无法抵赖了，遂叩首认罪，千呼万唤说他是偶而为之，请大人无论如何饶他一回死命。县官一看其罪孽深重，不为其言语和眼泪所动，仍判其死刑。宫里面即刻将这押妇示草斩首，同时把和尚也放出去了。众人这时候才知道，前几日斩杀那和尚是另一个死犯。眼见的真凶落网，无不称赞这县官办案英明。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。